0: KBS 열린 토론.
1: 안녕하십니까? KBS 열린 토론 배종찬입니다.
2: 대한민국을 위해서는 개파, 이념을 초월한 실리주의 정치인들이 이 시대에 필요합니다.
3: 여러 의견을 좀 기다마 들을 수 있고 반영해 주는 그런 정치인이 됐으면 좋겠습니다.
2: 국회 특혜들이
0: 너무 많아 국회의원도 특히 줄이고 세비도 많고 일단 은 정치권부터 자기 자신을
3: 개획해야지나라가잘 되지 사실 정치 쪽에는 관심을 끄는지가 꽤 됐어요 누가 맡아도 똑같아가지고 그래서 정치에 바라는 것도 별로 없어지고
2: 기대도 없어지고 국회의원이 일을 못하면 은 다음에 다시 잘하면 되니까 그러니까 열심히 하면 되는데 열심히 안 하고 자기 권력을 위해서 하는 뭐 그런 거만 좀안 했으면 좋겠어요 정책들이 보면 은 선거철에 감면이라든지 탕감이라든지 도덕적 회의를 불러일으키는 어떤 그런 정책들이 많은데 그런 어 어떤 표를 얻기 위한 정책과 인기적인 정책보다는 진짜 실질적으로 국가 경쟁력을 높일 수 있고 서민들의 삶의 질을 개선할 수 있는 장기적인 플랜을 가지고 있는 정책을 정쟁보다는 당이 다르지만 서민들의 어떤 그런 안정을 위해서 좀 마음을 합쳐서 할수 있는 호용하는 정치를 좀 갔으면 좋겠습니다.
1: 거래에서 만난 시민들의 목소리 어떻게 들으셨는지요. 4월 10일 총선까지 48일밖에 남지 않았습니다. 전국은 여전히 안개 속인데요. 국민의힘은 공천 상황이 비교적 순조로워 보이지만 혁신도 어, 감동도 없다는 지적도 뒤따르고 있습니다. 반면 민주당은 공천을 둘러싼 개파 갈등으로 심한 몸살을 앓고 있습니다. 그게 통합했던 제3지대는 11일 만에 잉크도채 마르기 전에 해체됐는데요. 오늘 열린 토론회에서는 총선의 큰 판을 읽어보려고 합니다. 총선의 전체적인 구도와 함께 각 당의 공천 상황 그리고 한강, 수도권, 낙동강벨트의 격전지 판세도 분석해보겠습니다 각자 진용을 갖춘 제3지대 이야기도 나눠보도록 하겠습니다 KBS 열린토론 지금 출발합니다
3: 치열한 토론 속에서 더 나은 세상을 찾아갑니다 올바른 세상을 만드는 첫 걸음 평일 저녁 7시 20분 KBS 열린 토론.
1: 오늘 토론 함께 해 주실 세분 소개합니다. 정치 평론의 대가들이시죠. 김만음 전 국회 입법조사처장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 어, 최수영 시사 평론가 함께 해 주시고요. 네, 안녕하십니까? 최창렬 용인대 특임 교수 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네. 열린 토론은 시민분들과 함께하고 있습니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주실 수 있고요. 단문 50원, 장문은 100원의 정보용료가 부과됩니다. KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있으니까요. 많은 참여 부탁드립니다. KBS 1라디오의 모든 프로그램은 유튜브에서도 함께할 수 있습니다. 여러분의 많은 참여와 관심 그리고 직접 화면으로도 보실 수 있으니까요. 유튜브로도 많이 들어와 주시면 좋겠습니다. 자, 오프닝에서도 말씀을 드렸는데, 지금 오늘 또 공천 관련해서 각가지 또 이야기들이 나오고 있고, 상당히, 어, 당 안팎으로, 어, 내용이, 또 파장이 커지는 그런 상황도 벌어지고 있습니다. 먼저, 어, 김만흠 음, 박사께 여쭤보고 싶은 게, 어, 정치판을 세분다 오랫동안 지켜보셨는데, 어, 한동훈 이 비대위원장이 한달 전만 해더라도, 어, 이른바, 유난 충돌 수도 있었고 좀 삐그덕대는 모습이었는데 한 달이 지난 지금 상당히 좀 좋은 평가를 받고 있는 모습입니다. 일단 뭐 10점 만점에 한 위원장 또 동시에 평가를 해 주신다면 이재명 위원장 각각 몇점 정도씩 주실, 주실 수 있을지요. 어,
0: 우리가 그 보통 할때 60점을 과락기준으로 본다고 한다면요. 은저어도한7 80점 줄지 있지 않을까 저는 생각을 합니다. 네. 거기에다가. 이재명 대표를 중심으로 한 민주당이 감점을 해가지고 여기다가 오히려 한동훈 위원장한테 붙여줬다. 어. 부, 얼, 얼마나 붙여줬느냐는 아마 <웃음> 짐작을 해보시면 알 건데요. 지난달 21일이었었죠. 한동훈 위원장 뭐 사태 요구 논란. 마지막까지 규명은 되지 않았습니다만 네. 한동훈 위원장이 내할일 네, 하겠다라고 했던거 아니겠습니까? 이때 한동훈 위원장에 대한 상당히 지지가 올라가는 그런 분위기였습니다. 음. 그러나 이후에 고비가 있었습니다. 어떤 고비였느냐면은요. 그런 이미지적인 점에서 득표를 했지만은그 다음은 과연 구체적으로 윤석열 대통령의 국정운영 방식이 변화할 것인가 여기에 주목할 부분이 하나 있었고요. 음. 그건 어떻게 될지 모르니까 지금 보자면 크게 변화는 없었죠. 그다음 또 하나는 법무부 장관이었지만 은 당시 민주당 등의 야당과 국회의 대결하면 상당히 정치적인 장관이었어요. 정치적인 정무적인 발언은 상당히 어느 정도 능력이 있지만 은 총선을 앞 또떤 정책적인 과연 능력이 있을까 음. 두 개가 이제 시험 무대를 남겨놓고 있었습니다. 네. 잘못 자칫하면 감점 요인이 될 수도 있는 그런데 이 와중에 이제 민주당이 네분또 사람들은 요즘은 좀 주목을 못하고 있습니다만 사법 리스크가 구체화 되고 있는 과정에서 그동안에 우리가 봤던 총선 과정에서 보지 못했던 공천의 지금 문제가 제기되고 있어서 상대적으로 편하게 가고, 가고 있는 게 아닌가 그런 생각입니다.
1: 네. 최평론가께는어한 네. 위원장이 상당히 주목을 받고 있습니다. 그렇다면 유독 한 위원장이 정치 경험이 없는데도 불구하고 이렇게 순조롭게 순항을 하는 이유는 어디 있다고 보시고 혹시라도 총선까지 뭔가 우려할 만한 사항은 없는 겁니까? 그냥 이대로 국민의힘에서는 한 위원장이 지금대로 그대로 가면은 총선에는 상당히 국민의힘이 달력받을 수 있다고 판단하고
2: 있는 건지요. 첫 번째 질문에 제가 답을 드리면은 저는 이제 한동훈 위원장에 대한 그 기대치가 사실 좀 우려가 좀 많았었어요. 왜냐하면 정치신인이 과연 여의도 문법을 이해할 수 있을까. 그 다음에 그 사실 보수정당이라는 이제 개볼리원 국민의힘에서 정말 제대로 그 리더십이 착근될 수 있을까. 두 가지 우려가 있었던 건 사실입니다. 그런데 일단 그 우려를 털은 것은 거꾸로 윤석열 대통령의 그 사퇴 논란이 그걸 털어주게 된 계기가 됐어요. 왜냐하면 그 윤석열 대통령이 그게 이제 부당한 개입으로 비춰진 게 한동훈 위원장에게 여론전에서 승리를 안겨준 거고 두 번째는 낮은 대통령의 국정 지지도가 오히려 기저 효과가 돼가지고 음. 용산의 손발이 약간 묶은 점이 있어요. 그 점을 그렇게 되니까 어떤, 어떤 일이 벌어졌느냐. 국민, 특히 유권자들은 용산과 한동훈을 분리 관찰을 했다는 거죠. 그러니까 어. 운동장이 달라졌어요. 운동장이 달라져버린 그런 효과가 나타났기 때문에 상당 부분 그거는 이제 한동훈 위원장이 지금 그립을 잡는데 굉장히 도움이 되었다라고 저는 평가드리고 싶고 네. 두 번째 질문에 답을 드리면 과연 이걸로 그냥 갈 것이냐 음. 저는 그렇게 가지는 않는다고 봐요 왜냐하면 57일이나 하면 되다가. 실제로 이제 아직까지 이제 킬러 문항이라고 이른바 킬러 문항이라고 하는 대구 경북과 그다음에 나머지 이제 강원이라든가 충청에 좀 공천이 네. 남아 있어요.
1: 지금 48일이 남았습니다. 48일인가요? 네.
2: 오늘 지난 줄 알았습니다. 그래서, <웃음> 그래서 이제 그부분을 얼만큼 상황 관리를 잘해내느냐. 그런데 거기서 한동훈 씨의 공천이 이른바 안정은 있지만 감흥이 없다라는 이 지점을 또 어떻게 돌파해내느냐. 음. 그런 점들이 이제 한동훈 후에 남은 과제고 그렇게만 된다면 전혀 좀 정비될 것 같아요. 네. 감동훈방식에
1: 감흥이 없다. 이건 어떤 의미로 해석을 해야 될까요?
2: 그러니까 지금 무난하고 안정적인데 아하. 실질적으로 지금 국민, 국민들은 국민 그래요. 어떤 제도나 정책을 바꾸는 것보다 사람을 바꾸는 게 확연히 들어옵니다. 물론 새로운 사람을 바꿔내는 게 정치의 능사냐고 질문 하겠지만 네. 그렇다 하더라도 어느 정도는 바꿔주는 게 국민 기대와 눈높이에 맞는 새 정치입니다. 아, 공천을 얘기하시는군요. 그렇습니다. 거군요? 그렇습니다. 네. 네, 공천에
1: 대한 부분이 감동이 그래도 조금
2: 들어간 평가를 받을 수
1: 있는지. 최 교수님께 여쭤보고 싶은 건. 음. 한동훈 위원장 이야기로 우리 오늘 주제를 꺼내들었지만 기존에 우리가 선거 그러면 은 윤석열 대통령을 기준으로 할때 정권 심판이냐 정부 견제냐 정부 지원 논리야인데 이렇게 구도 자체가 한동훈 대 이재명으로 바뀌어가고 있는 것도 바뀌었다고 볼수 있을까요? 또 바뀌는 식으로 전개되고 있는 이유는 뭐라고 볼수 있을까요?
4: 그 지난해 말만 해도 국민의힘이 아마 이번 총선에서 백석도 못 얻을 거다라는 전망이 지배적이었어요. 그런데 지금 그렇게 얘기하는 사람은 거의 없습니다. 음. 이제 이따가 얘기가 나오겠습니다만 워낙 지금 민주당의 이 공천을 둘러싼 갈등이 잡음 정도가 아니라 파열음을 넘어서 이제 거의 무슨 뭐 폭발 일보지점까지간 상황이잖아요. 뭐 이런 상황에서 이제 한동훈 위원장이 상대적으로 어느 정도 안정감을 각 찾아가고 있기 있는데. 한동훈 대 이재명의 구도까지는 가는데 성공한 것 같아요. 음. 음. 그리고 윤석열 대 이재명의 구도는 윤석열 대통령 얘기 거의 안 나옵니다. 선거에 관련돼고 최우수님 보시기에는 네. 총선 구도는 <웃음> 어, 각
1: 당의 양대정당 기준으로 할때 리드십으로 보면 윤석열 대 이재명이 아니라 한동훈 대 이재명 구도가 됐다고 볼수 있는 어느 정도 말씀인가요?
4: 바뀌고 있는 것 같아요. 아. 지금 윤 대통령이 지금 뭐 나서지 않으니까 민생토론 한다고 다니긴 합니다만 저도도 뭐 대통령이 당무에 개팔 수 없고 음. 선거에 개팔 수 없는 게 당연한 거니까 한동훈 위원장과 이재명 대표가 서로 이제 일단 지금 국민의힘의 수장은 한동훈이잖아요. 그 민주당의 대표는 이재명이고 이 구도로 갈 수밖에 없어요. 그런데 음. 문제는 이제 이 구도가 언제까지 갈 거냐의 문제입니다. 이제 총선의 대진표가 짜여지고 지금 이제 민주당이 굉장히 내분에휩싸여 있는데 총선의 대진표가 완전히 짜여진 다음에 그런 정권 심판은 완전히 사라질 것이냐. 그건 또 아니거든요. 윤 음. 대통령에 대한 정권 심판은 분명히 민주당이 다시 부각시킬 거라고요. 그렇게 된다면 이게 한동훈 대 이재명의 구도로 지금 가고 있는 것 같긴 한데 선거가 가까울수록 다시 정권심판론에 불이 붙으면 다시 선거는 윤석열 대 이재명 할수 있다는 라게 하나 있고 또 하나가 이 한동훈 위원장에 관련된 얘기가 요즘 조금 가벼워지는 것 같아요. 어. 언어 자체가. 오늘 제가 보니까 그 이준석 대표가 왜그 이제 신당이 갈라지고 나서 예. 5억, 6억 5천 받은 거에 대한 여러 가지 얘기가 있잖아요. 어, 정당 보정금을말씀하시 예, 거죠. 네. 그런데 거기에 대해서 이 지금 한동위원장이 사기란 현을 썼다고요. 어, 제가 잘못 본 건지 모르겠는데 저는 그렇게 아. 봤거든요. 기사에서. 근데 그런 표현이 그야말로 여기도 사투리거든요. 굳이 따지면은 위성정당도 그렇게 따지면 사기일 수 있어요. 위성정당. 네. 그리고 사실 국민의힘에서 위성정당의 대표를 지금 그, 당직자로 임명을 했단 말이에요. 음. 이것도 되게, 어떻게 보면 굉장히 노골적인 거거든요. 근데 이거를 지금 이준석 대표에 대해서 사기다. 돈을 왜 뱉어내지 않냐. 이런 취지의 얘기인 것 같은데, 이건 하나 예에 불과합니다만. 네. 민주당이 워낙 지금 이제 지지율도 떨어진 그런 분위기인데다가 공천대군의 휩싸이다 보니까 조금 한동위원장이 조금 안도하는 게 아닌가. 그런데 그 선거판이 지금 앞으로 50일 남았잖아요. 48일, 47일. 조선왕조 500년에 가고요 진짜 네. 월라든지 판도 아하. 바뀔 수 있는 거기 때문에 음, 음. 이 한동훈 위원장이 조금 더좀이 판을 좀 가볍게 읽는게 아닌가 그런 네. 느낌이 좀 듭니다. 알겠습니다.
1: 네. 지금 한동훈 위원장이 발언한 내용입니다. 오늘 서의도, 서울 여의도 중앙당사에서 열린 비상대책위원회에서 가급적이면 신당 얘기 안 하고 싶은데 이것만 말씀드린다. 보조금 사기가 적발됐으면 토해내는 것이 맞다. 여기 이제 사기라는 표현이 들어갔는데, 김 원장님께는 이것을 여쭤보겠습니다. 물론 다, 다른 하시고 싶은 이야기 있으면 언제라도 다른 분의 의견에 또 의견을 추가적으로 제시하셔도 좋고요. 어, 여기 이제 한동훈 위원장이 정권심판론의 내근 주장이 바로 이제 86세대 청산론인데, 네. 민주당에서는 그거만 전혀 씨알도 먹히는 내용이 아니다라고 이제 반발하고 또 대항하고 있지만, 지지율상으로 보면 최근에 수치는 따로 말씀 안 드립니다만 상당히 선거 대항력으로 이 86세대 운동권 청산이 일부분이라도 작동하고 있다. 왜냐하면 민주당 내에서도 뭐 임종석 전 실장에 대한 대응이라든지 그런 또 면모를 볼수 있는데 86세대 운동권 청산론 주장에 대해서는 선거에 어떤 효과가 효과가 있다고 보시는지요.
0: 네. 운동권 청산론 그 선거 프레임 관련 조금 더 말씀드리기로 하고요. 예. 말씀 주신 두분 얘기를 들으니까 민주당에서 한동훈 연장을 향해서 규정 짓고자 했던 윤석열 아바타로는 거의 조금 이제 해소가 돼버린것 같네요. 첫 번째 계기는 1월 2 1일날 있었던 사퇴요구 논란에 있다가 이후에 주목받는 과정이 있었는데요. 그생각 하나 들고. 그다음에 아까 사기 관련 용어에서 한동훈 연장 용어가 가볍다. 아마 그동안에... 이 비대위원장 맡기 전에도 직설적인 단어들을 국회에서 종종 썼어요. 네. 어 청문회라든가 아니면 국정조사에 임했을 때 그런 용어를 썼는데요. 혹시 본인은 여의도 용어가 아니고 형법상의 용어, 형사소송법상의 용어를 현장에서 바로 써버리니까 음. 사람들이 듣기 좀 심각한 용어처럼 들을 소지가 충분히 있어 보인다는 느낌이 듭니다. 아마 검사들이 취재하고 할 때는 그 의혹가 아 범인을 두고 그런 용어를 썼을 겁니다. 음. 그래서 쓴 용어를 정치 무대야 써버리니까 좀 심한 말이 돼버린 것 같은 느낌이 들고요. 예. 아까 그 운동권 청산론 관련해서는요. 오히려 저는 이게 최근에 조금 달라졌다고 봅니다. 왜냐하면 민주당이 기존의 체제로 계속 가 있었다고 보자면 은 민주당을 규정 지을 때 운동권 그냥 운동권이 아니라 운동권으로서의 정치권에서 상당 기간 동안 한 20여 년 동안 기득권을 누려온 그를 지칭했던 그 세력으로 범주화시킬 수 있을 건데 음. 현재 공천파동을 겪으면서는 민주당의 핵이 과연 운동권인가 말하기가 어려운 상황입니다. 아 그런 느낌 안 드십니까? 지난번 한동훈 위원장이 공격할 때두 가지를 같이 공격을 했어요. 하나는 운동권 문제하고 하나는 개딸 전체주의를 얘기했단 말이죠. 그렇게 얘기를 했는데 넓은 의미에서의 운동권의 법률은 상당히 흩어지는 것 같고 강경 이재명 대표를 옹위하는 세력들의 이미지가 불고져 있어가지고 아마 이후에 규정 짓는 방식은 조금 더어 바꿔지지 않을까 해서 이건, 이건 조금 지금 네. 운동권 청산론은 한 1, 2주일 전에 구문이 아니었나라는 생각이 들어서 아, 좀 바뀔 가능성도 있어 보입니다. 민주당의
1: 이 공천하는 양상을 보니까 좀 성격이 달라졌다. 네, 현재 이런, 그냥 네. 이걸
0: 두고 와 운동권 청산이다라고 할 의미가 없었다는 얘기죠.
2: 저도 동의합니다. 그러니까 캠페인 전환이 좀 필요한 시기라고 보여지는데 이미 이제 586 청산은 실제로 민주당 내부에서도 동의이 없을 뿐더러 실 그리고 지금 임종석 실장이 운동은 청산론의 타겟이 아니라 오히려 친문과 비명의 이제 비그니 그러니까 친명의 대립 구도 속에서 지금 임종석 실장의 존재감이 드러나고 있기 어. 때문에 지금 이렇게 얘기하면 이른바 타겟 프레이밍이 잘안될것 같아요 그래서 저는 그렇다면 이제 그~ 이제 그니까 러 지금 아주 한동훈 위원장이 점점 이재명 대표에 대해서 발언 수위가 굉장히 지금 계속 상승 추세에 있거든요. 예. 그렇다면 어느 순간부터는 우리 정치의 본질을 바꾼다는 측면에서 아마 이 공천 파동이 조금 더 이어진다면 은 그런 쪽으로 캠페인을 전환할 가능성도 저는 있다고 봐요. 그래서 음. 오히려 이제 선명하게 그 상식과 말하자면은 이제 뭐 정치가 합리로 돌아가는 국민의힘과 그 다음에 정말 진영과 어떤 극단으로 치닫는 민주당을 대변하면서써 그쪽에 대한 어떤 전선을 더 강화하는 쪽으로 지금 공천 무대가 끝날 쯤에는 네. 아마 그런 쪽으로 약간 타겟 프레이밍이 갈 수도 있다는 저도 전망은 드네요. 네. 별도
0: 말씀드리면요, 상대적으로 그렇다고 해서 국민의힘이 과연 합리로 돌아가고 있는가 별도의 논의가 <웃음> 좀 필요하다고 음. 봅니다. 다만 최근 공천 과정이 좀 잡음이 없는 것은 사실인데. 상대적으로 합리적이어서 그런가라는 것은 좀 따져볼 여지가 있는 대목이라고 봅니다. 이재명
4: 대표가 운동권이 아니거든요. 어. 아. 그이 그러니까 이이 정치 구도가 프레이밍이 지금 이재명 대 한동훈으로 가고 있는 거잖아요. 어쨌든 예. 당장은. 그 지금 민주당의 타겟은 이재명이란 말이죠. 음. 근데 이재명은 전혀 운동권이 아니에요. 과거에 뭐뭐 뭐 우리가 아는 뭐 성형길 우상호 의원 이렇게 감옥 갔다고 이런 게아니고요 예. 다른 일로 했던 것이지. 그래서 저는 운동권 청산론이 처음부터 너무 아주 되게 자귀적이다라는 느낌이 들었어요. 자귀적이다. 억지로 만들어서 왜냐하면 지금 운동권이 다 문제가 있는 게 아니거든요. 음. 단지 이제 운동권이라는 분들이 과거의 민주화의 훈장을 너무 오랫동안 그 누리고 있다라는 그런 비판이동의할수 네. 있는데 송영길 전 대표라든지 이른바 돈봉투역사권에 관련되면서 이제 운동권에 대한 비판이 나왔던 거라고. 란말 음. 그런데 이재명 대표는 운동권이 아니에요. 이번 쪽으로. 그리고 제가 이런 말은 어떨지 모르겠지만 이재명 대표는 민주당이 정통이 아닙니다. 아 이때 얘기가 어떻게 나올지 모르겠습니다만, 요즘 예. 민주당이 좀 이상해가고 있는 거예요 지금. 음. 그런 의미에서 운동권 청산론이 처음에는 뭐 의미가 있을지 모르겠으나 네. 지금은 다들 두분 말씀하신 것처럼 지금 크게 잘 맞는 프레임은 아닌 것 같습니다. 네. 네. 그러니까 또 하나 짧게만 말씀드리면 예. 한동훈 현장의 상징처럼 내걸었던 김경률
2: 비대위원이 정청래 지역구에 불출마하는 순간 사실 그 사실 동력도 조금 힘이 빠진 것도 사실이에요. 음. 그런 측면을 우리가 또 뭐. 강안될 것. 같아.
0: 이재명 대표의 운동권이 아니냐 관련해 가지고요. 어제 마침 제가 관련된 사람 얘기를 좀 들었었는데요. 이재명 대표 본인이 책에 쓴 겁니다. 문모 전 의원 등하고 어 사실 동기여 가지고요. 어 그때까지는 이재명 대표는 이제 어려운 과정에서 열심히 해가지고 사실 합격한 정도였었고 음. 어 이재명 대표가 문모 등 당시 이제 동기들이 자기를 이쪽으로 끌어들였다 활동으로 예. 그런, 그런 경력이기 때문에 본인이 이런 뭐 변호사 되고 이런 과정 속에서 운동권 출신 아닙니다
1: 네자
0: 오늘 열린 토론의 세 분의 전문가분들이 말씀을 해주시는데
1: 이 내용은 또 평론적 분석에 의해서 어 여러분들 청취자분들이 이해를 돕기 위해서 드리는 말씀이니까 너무 또 어, 확대해서 해석을 할 이유는 없다라는 말씀도 함께 전달해드립니다. 최 교수님 그래서 궁금한 게 아까 네. 그 말씀을 해 주셔서 저도 음. 기회에 이렇게 바로 와서 꽂혔는데 그래서 86세대 운동권 청사는 그렇게 썩 효과가 뭐 일정 부분 있을지 몰라도 음. 더지속되진 않을 수 있다. 그래서 최근에 한동훈 위원장의 반응을 보면 상당히 민주당의 공천에 대해서 아주 어어 어, 공격을 또 공세를 강하는 모습입니다. 이재명 대표가 오히려 하위 1% 아니냐. 뭐, 이런 발언을 할 정도인데, 이 부분 여쭤보겠습니다. 민주당 공천 이따가 이제, 시간이 되면은, 국민의힘 공천도 함께 말씀을 음. 나눌 텐데, 먼저 이 부분 여쭤봅니다. 네. 내 의원이 지금 컷오프를 당한 겁니까? 그래, 컷오프 당한 거죠? 네. 네. 컷오프를 당했는데, 얘기가 바로, 어, 마포갑인가요? 마포갑이죠. 마포갑입니다. 네. 네. 그래서. 아,
4: 리이정청내의니까
1: 예, 상당히 많이 주목을 받고 있는 지역인데, 궁금한 것은 지금 완전히 극도로 반발하면서, 어, 지금 단식에 들어갔다라고 하는 속보가 전해지고 있는데, 지난 대선 때 민주연구원장을 맡아서 대선에도 기여를 했었고, 그리고 아직까지 이 돈타벌과 관련된 부분이 뭔가 선고가 내려진 것도 아니거든요. 그리고 이제, 어, 또 하나는, 이 노홍내 의원이 반발해서 이 지역에서 무소속으로도 나가, 무소속으로라도 나가는 경우에 상당히 민주당에는 치명적일 수 있는데 이런 부분에 대한 판단이 없는 걸까요? 아니면 어떤 이유가 있는 걸까요? 일단 지금 공천에 여러 가지 잡음이 일어나고 있는 큰 배경은 뭐라고 보십니까?
4: 그러니까 일단 지금 이재명 대표나 그 이재명 대표를 이제 둘러싸고 있는 주류의 생각이 좀 왔다 갔다 하는 겁니다. 제가 볼땐 그래요. 노홍내 의원은 아무튼 지금 뭐 최종 판단은 안 났습니다만 돈에 관련된 부패한 사건에 관련돼 있는 거잖아요. 네. 그러니까 지금 이 공천이라는 게 이게 법률적인 측면이 아니라 어또 정치적인 측면이기 때문에 이게 양당이 다 그런 것 같아요. 오늘 김연아 전 의원의 공천이 보류됐단 말이에요. 단수 추천이 근데 이유는 당원권 정지 때문에 그렇게 된 거예요. 그 그야말로 김연아 전 의원 말따라 국민의 얘기입니다만 기소도 안 됐어요. 김연아 전 의원은. 근데 한동훈 위원장이 보류시킨 거거든요. 좀 그게 음. 잘하는 거라고 봐요. 그러니까 노홍내 의원은 저는 카드오프가 맞다고 생각합니다. 그러니까 이건 잘한 거예요. 제 개인 생각입니다만. 그러나, 지금 다른, 노웅대 의원이나 또 이수진 의원도 코드프 시켰더라고요. 공작을, 해 그래? 네. 이수진 의원이 저기 그 이재명 대표고 나가라고 했잖아요. 처음 그 얘기를 했다고요. 예. 이수진 의원이 말이죠. 그러니까 이런 부분에서 어떤 면에서는 정말 유권자들이 보기에 혁신공천을 하는 측면도 없지 않고, 다 나쁘거나 다 좋을 수는 없는 거거든요. 그데또 어떤 측면에서 볼 때는 친명 위주로 해서 원외 친명을 자꾸 포진시키는 그런 기색이 역력하고 그게 지금 공천파동의 본질이거든요. 지금 예. 이재명 대표를 둘러싼 어제 아까 어제인가요? 제가 어느 방송을 보니까 기사를 보니까 서은수 최고위원이란 분이 이건 시끄러운 게 아니다. 시끄러운 게 좋은 거다. 이런 취지 얘기를 하더라고요. 이게 예. 그게 견강부예요. 과장된 아. 논리거든요. 그리고 이제 이재명 제이 대표를 둘러싸고 있는 그런 분들이 계속 그런 식으로 이제 이재명 대표를 부추기면서 자신들의 이제 그 기득권을 옹호하려는 거 이게 공천과 관련된 겁니다. 노웅래 의원 같은 경우도 지금 본인은 뭐 지금 반발하고 있습니다만 저는 노웅래 의원은 반발할 명분 없다고 봐요. 음. 어쨌든 간에 음주운전한 사람도 공천 배제하잖아요. 근데 당연히 이런 거 연루됐으면 배제하는 게 맞죠. 그래서 그게 이재명 대표 측도 이게 지금 기준이 워낙 가락하는 겁니다. 음. 아,
1: 제보든. 네. 김현은 박사께 말씀을 안 여쭤볼 수 없는데 일단 그래도 그러면은 이 당사자가 승복할 수 있는 기준이라면 과연 이렇게까지 반발을 할까? 지금 김영주 더불어민당 다 소속입니다. 국회 부의장도 반발하고 탈당 선언을 했나요? 네. 그리고 박용진 의원은. 탈당까지는 스타, 안 했죠. 스타 의원입니다. 네. 유치원산법은 상당히 유명한데. 네. 많은 사람들이 의아합니다. 뭐 법, 어, 법안 발의권이나 또는 출석권이나 이런 걸 보더라도 절대 어느 누구에 못지 않은 인물인데 왜 그랬을까? 윤영찬 의원의 경우에는 어 친명으로 알려진 현건택 변호사가 어 불출마를 선언하면서 이 지역에서 그래도 공천받을 수 있을, 있지 않을까라는 기대감 때문에 원칙과 상식의 네명 중에서 유일하게 잔류한 한
0: 명이거든요. 그런데
1: 네. 이렇게 이걸 좀 승부할 수 있게끔 다독거리는 상황으로 전개하지 못하는 이유는 뭘까요?
0: 하시고 싶은데 지금 패널들한테 질문을 통해서 지금 답을 들으려고 하시는 거죠? <웃음> 궁금해서 여쭤봅니다. 네. 예, 일단 아까 두 사람이 다 승복을 하지 않으면서 근거를 뭘 댔느냐. 아, 재정렬 교수님께서 기소되는 정도면은, 어, 공천은 재측 사회가 충분히 될 만하다. 지금 오히려 국민의힘에서 김연아 의원 다시 취소한 거 봐라. 말씀하셨는데요. 어, 근래에 와서 정치권에서 너무 그걸 자의적으로 적용을 했습니다. 근데 지도부가 판단해가지고, 어, 다시 뭐, 구속되더라도 다시 뭐할수 있다. 든가 이런 여지를 남겼단 말이죠. 그일차적인 계기가 지난번에 이재명 당대표가 되는 과정 속에서의 자격 네. 조건하면서 당당기를 고쳤지 않습니까? 그런 문제가 됐고요. 또 어떤 사람들은 심지어는 대법 판결을 할 때까지 무죄추정의 원칙을 적용한다는 주장까지 하면서 막 음. 가고 있는 상황 아닙니까? 그러다 보니까 기준이 지금 안 되고 자의적이 돼버렸다는 점이고요. 지금 아까 노웅래 의원 그다음에 이수준 의원 둘다 근거를 뭘 들었느냐 부당하게 됐다는 것을 노웅래 의원은 기소된 상태고 아직 판결이 안 나왔으니까 근거가 없다. 그러나 충분히 문제될 만하지만 은 그걸 기준으로 본다면 은 방대표는 자기보다 훨씬 몇 배의 문제가 되는 것인데 그거 어떻게 되는 거냐라는 얘기를 했고요. 그 발언을 했습니다. 이수진 의원은 무슨 얘기했느냐. 최근에 김인섭 씨 백현동 관련해서 5년 받는 걸 보니까 이재명 대표가 지금 보통 문제가 아니겠구나 심각하다. 자기가 그동안에 방하고 옹호했던 것이 부끄럽다라고까지 얘기했단 말이죠. 그래서 그 기준이. 특히 여러 가지 사법적인 문제 관련해 가지고는 이재명 대표의 서 리스크가 걸려서 조금 이 부분이 항상 누구든지 걸고 넘어질 소지가 있어서 민주당으로서 어려운 그 문제가 걸려 있는 것 같습니다.
1: 네. 최순평 동과 어이 서울 동작구의 이수진 의원이 어 커도프된 배경에는 추미애 전 장관 어, 관련된 여론조사도 몇건 있었고 실제 발표된 그렇죠. 그런 여론조사도 있었고 <웃음> 추미애 전 장관이 이 지역에 공천이 저울질되고 있는 것 아닌가 그리고 대장동 변호를 맡았던 이재명 대표를 위해서 변호를 맡았던 변호인단이 줄줄이 이 경선 어 그렇죠. 어, 경선에. 양자경선 다. 예, 양자경선에 그렇죠. 이름을 올리면서 이 부분도 어떻게 해석을 해야 되는가. 일구에서는 뭐 당연히 변호사라는 직군 자체가 상당히 이 선거에 출마하는 숫자 자체가 많다 보니까 그런 것이지. 그게 뭐 이재명 대표가 직접적으로 연결시킬 빌미는 아니다라고 하는데 어떻게 해석을 하시는지.
2: 그그 우리가 오해 나무 아래서는 가끔 고쳐 쓰지 말라고 하지 않습니까. 근데 지금 사실 이쪽 한동훈 위원장도 얘기했지만 왜 이재명 대표 변호인단들이 이렇게 약진하는가? 왜 이렇게 다들 또 음. 그뭐 단순 공천 받은 적은 없지만 전부 현역 의원끼리 현역 의원이 있는 곳에 가가지고 전부 양자경선을 붙느냐? 신인 가산점 받으면서 이거 설명 이잘안 되는 부분이 있어요. 왜냐하면 이런 것들이 이제 우리 흔히들 그리스 신화에 나오는 프로크루스테스라는 침대라는 얘기 가 나오잖아요. 그 침대 길면은 잘라서 죽이고 침대 저 작으면 늘려서 죽였다. 그러니까 이현령 비현령이란얘기했단 말이죠. 그러니까 특히나 이재명 대표의 사법 리스크에 대해서 변호했던 사람들이나 이재명 대표 측근들 변호했던 사람들이 왜 이렇게 많이 되느냐에 대해서 사실 혹시 이렇게 법률적 변호를 한 것이 정치적 대가로 돌아온 것이 아니냐라는 세간의 의혹을 떨쳐버릴 수 없는. 원인들이 바로 여기에 있는 거죠. 그알
1: 수는 없지만, 그렇죠. 네. 알
2: 수는 없는 거죠. 그런데 그런 세간의 의혹이 있는 거잖아요. 혹시 저렇게 열심히 법률적 변호를 해주니까 혹시 정치적 대가로 돌아온 건 아닌가?라는 이제 합리적 의심할 수가 있는 거죠. 그런 측면에 대한 대답들이 안 된다 그러면 은 한동훈 위원장 얘기한, 얘기한 것처럼 너무나 많은 비밀을 알고 있기 때문에 공천을 줄 수밖에 없는 상황이 아니냐?라고 음. 이제 따끔한 이제 말하자면 은그 비수 같은 지적을 받을 수밖에 없는 거예요. 저 네. 그러다 보니까 지금 이런 부분들이 민주당이 굉장히 상황 관리가 어려운. 지금와 있는 원인들이 된 거예요.
1: 최 교수님 안 여쭤볼 수가 없습니다. 네. 2월 달이 공천이 중요하고 어떤 사람들은 공천이 사실은 선거의 절반이다라는 이야기를 하는데 그렇군요. 임종석 전 비서실장과의 갈등도 지속되고 있거든요. 그러니까 일각에서는 임전 비서실장도 뭐 경선을 해서 그 경선 결과에 따르면 되는 거 아니냐라는 지적도 나오고 또뭐 민주당에서는 다른 이유도 있다고 하는데 제가 궁금한 건 이런 겁니다. 이런 공천 파장이 우리가 예전에 2012년, 2016년 뭐, 이른바 2016년에 옥새 들고 나르샤, 또 2020년에는 호떡 공천, 호떡 공천, 뭐, 디지기 공천, 이런 이야기 나는데, 궁금한 건 이렇게 공천파장이 지지율에 상당히 타격을 줄 거라는 걸 모를 리 없는 정치인들이고, 또, 더군다나 다수당이 민주당일 텐데, 왜 이렇게 자꾸, 어, 뭐, 단식 농성하는, 어 농내 의원도 있고, 이걸 몰라서 그런 걸까요, 저는. 저는요? 너무 네. 그거
4: 깊게 생각할 거 없습니다. 아. 간단해요. 사익에 찌들어 있는 사람들이에요, 한마디로. 공익이나 공의, 공정, 정의 이런 건 없는 겁니다. 일단 내가 뺏지 달고 보자라는 게 강하고 특히 이제 혐의에 연루된 사람들이 더 강해요, 그게. 일단 뺏지를 달면 체포가 안될 수가 있는 거 아니에요? 음. 체포동의한 부결이나 가기로. 이거지, 무슨 이재명 대표가 말을 많이 어겼잖아요. 체포동의한도 어겼고, 박용진, 뭐 얘기하지도 안 들어가니까. 박용지 의원도 대표 경선할 때 공천 받게 하겠다는데, 공천, 지금, 막, 카트 시키려 하는 것이고, 뭐, 이런 거란 말이에요. 근데 이재명 대표는 그거예요, 저. 이재명 대표로서는 일단은 배치를 달아야지. 그래야지 방탄을 입는 것이고, 어, 그렇게 생각이 돼요. 그리고 당대표를 하, 해야지 이번에도 지난번에 경쟁 기각했단 말이죠. 체포동의안 통과된 다음에. 그러다 보니까, 이 국회의원의 불체포 특권이라는 게 의, 특히 이제 연루된, 부패 혐의에 연루된 의원들에게는 결정적인 거예요.
1: 음.
4: 거기에 뭐 명분이 뭐가 있습니까? 명분을 갖다 붙이는 거죠. 그래서 우리 정치 그렇게 가고 있다고 봐요. 특히 이재명 대표 때문에 이 사단이 벌어지는 건 아니겠어요? 솔직히 말해서. 그러니까 아까 노국내 의원이나 이순신 의원도 바로 이재명 대표를 공격하잖아요. 당당하지 않고 의원하지 않다 보니까 할 말이 없는 거예요. 원래 지도자는 깨끗해야 됩니다. 그래야 지할 말이 있는 거예요. 근데 지금 보세요. 지금 민주당의 여러 가지 공천파동이라는 게 이재명 대표 알 거예요. 이렇게 하면 진다.
2: 모를
4: 음. 리가 없죠. 우리 앵커 말씀처럼. 지는데 그래도 지는 걸 감수하고서라도 내 측근을 가지고 몇명 가면 자기가 빨지 달면 이재명 대표가 난살수있다는 생각이 더 강한 거라고 생각. 해요고 저는 이거 음. 이렇게 갈 수가 없어요. 이건 뭐 민주당을 지지한다 지지하지 않는다 떠나가지고 이건 정상적이지 않은 공천이거든요. 아직은 저 100% 그렇게 되는 게 아니겠습니다만 그런 기류가 있으니까 김부겸 전 총리나 정세균 전 총리도 경고하고 나선 거 아니겠어요. 네. 이 부분은 이재명 대표가 정말로 제일야당의 대표니까 본인의 사고 리스크는 리스크고 이렇게 공천을 하지 않면안 되는 거죠. 최교수님 음. 어떻게 해야 될까요? 네. 이재명,
1: 이재명 대표가. 내용을
4: 앓고 있는데. 이재명 대표가 조금이라도 제1대 당대표로서의 그 위상을 각성한다는 말이죠. 최소한 불추마선언이나 당대표 사퇴 중에 하나는 해야 돼요. 음. 오늘 뭐라고 했습니까? 툭 하면 대표 사퇴하러 오른다. 그 365일 내내 대표 사퇴 됐다. 이게 말이 되는 얘기냐고요. 이게 무슨 애들. 전, 저는 일부 말이 어. 된다고 봅니다. 왜냐하면. 아, 잠깐만. 제 말씀 좀. 좀 네.
1: 말씀하시고. 그러니까, 아니, 그렇게
4: 따지면 네. 이게 지금 그렇기 때문에 이재명 대표는 나가는 건 아니라고요. 그래서 저는 이재명 대표가 이건 너무 과하게 나가는 거다. 어쨌든 간에 지금 당내 문제가 많이 있으니까 여러 가지 문제가 제기되는 거 아니겠어요. 아무리 프레임을 음. 하려 해도 한계가 있어요. 이재명 대표가 이건 저는 당대표로서 최소한도 그럼 많은 사람들이 친명도 공천 받아서 나가 뭐합니까. 이재명 대표가 저렇게 공천해서 많은 문제를 일으키고 이재명 리스크 때문에 그렇다면 중도층이 친명계 의원을 더 떨어뜨리려고 할거 아니겠어요. 나본선나 음. 나면 뭐예요. 그건 전 친명계 의원들도 반발해야 돼요. 이문은 어떻게 보면. 그러니까 민주당이 지금 상황이 이상하게 돌아가는 겁니다. 네. 아. 반발은 나오죠. 김만웅 박사님.
0: 네. 그 약간 이제 말이 이제 매번 나가라고 하는 것이 말이 되느냐 제가 말이 된다고 했던냐고 얘기가 사실은 당에서 지금 문제가 되는 것인데 예전에 상식적이라면은 사법적인 문제라든가 무슨 도덕적인 논란 때문에 당에 피해를 미칠 것 같으면은 당에서의 주요 보직을 맡고 있다가도 밖으로 나갔단 말이죠. 음. 근데 이재명 대표는 그걸 끌고 당거 들어왔어요. 그렇지 않습니까? 이 아... 대장동 문제가 불거져가지고 당으로 끌고 들어왔어요. 그러니까 사실 당 대표할 때부터 그 리스크를 계속 끌고 가니까. 어쩔 수 없이 끌려가서 좀 보기에 따라서 매번 당신이 당을 벗어나서 문제 해결하고 들어오는 게 맞다라는 주장은 계속할 수 있었고 그게 지금 극단화된 상태가 지금 최근의 공천 과정인데요. 음. 초반에는 당 전체의 승리보다도 개인 세력을 심는 데 초점을 두는 것 같다라는 말이 누구를 향해서 나왔느냐. 윤석열 대통령을 향해서 나왔습니다. 네. 그러니까 국민의힘의 승리보다는 윤석열 대통령의 주변에 용핵관들 중심으로 심는 거 아니냐 이런 얘기 나왔었는데 이후에는 지금 아까 최창렬 교수님 지적했다시피 그렇게 다 지금 오히려 어 사적인 전략, 권력투쟁 전략으로서 지금 하고 있다는 라 것인데요. 결과적으로 갔을 때한편으론 사법적인 문제가 진행이 되고 지금 당세에서도 계속 아마 총선 결과 밀린다면 은어 현재 공천은 그렇게 간다고 하더라도 그 전략이 관철되기는 어렵다고 보입니다. 네. 국민의힘 이야기도 한번
1: 해보겠습니다. 민주당은 지금 뭐, 그제 다르고, 어제 다르고, 오늘 다르고 계속 시시각각 이공천 결과에 따른 파장이 있는데, 국민의힘은 상대적으로 매우 조용합니다. 그럼, 최병관께 여쭤고 싶은 것은 조용한 이유가 뭔지, 그것도 궁금하지만 조용한 게 좋은 겁니까?
2: 첫 번째 질문에 답을 드리면, 네. 일단, 저희가 보기에 그, 국민의힘이 공천관리위원장과 비대위원장의 역할 분담을 아주 세밀하게 했고, 음. 그 다음에 전술적으로 말하자면 프로세스를 잘짠것 같아요. 이른바 가장 그 초반에 관심을, 관심을 끌었던 게 뭡니까? 중진들의 낙동강 험지 재배치였잖아요. 이게 서사가 있었고, 헌신이 있었고, 감동이 있었어요. 탈환하러 간다는 말하자면 수, 수복에 대한 의미도 있었고, 그러면서 자연스럽게 중진희생들이 약간 말하자면 그 국민의힘의 처음 키워드로 떠올랐고, 두 번째 문제는 수도, 수도권 탈환이었어요. 그러면서 음. 한강 벨트, 그 다음에 저기, 어딘가 수원 벨트, 이런 걸 얘기하면서 무언가 수도권에 굉장히 이제, 관심과 공을 들이는 듯한 모습을 보이면서. 예. 한동훈 위원장이 결국은 수도권에 승부를 걸 것이라는 아주 말하자면 이제 그 총선 승리의 전통적인 그런 이제 그 수순을 밟아나는 거죠. 음. 자, 우리가 총선 승리 하기 위해서는 뭐 정말 어떤 수순을 밟아야 합니까? 첫 번째가 일단 통합, 당내 통합이 토대가 되어야 되고 두 번째가 혁신이 깃발을 혁신의 깃발을 들어야 합니다. 세 번째가 뭐냐 면 우리의 약점을 보완하고 네 번째가 중, 중도를 공략하는 거예요. 음. 지금 한동훈 위원장이이 수순이 저는 찾아 맞아 떨어져가고 있다고 보기 때문에 네. 큰 소리가 안 난다. 다만 두 번째 질문에 조용한 게 좋은 것이냐. 네. 저는 총선의 서막은 공천의 서막은 올랐지만 하이라이트는 아직 안 왔다고 봐요. 아 대구가 남아있다. 대, 대, 그렇죠. 제가 보기에 이게 2월 말 아마 다음 주에 이제 아마 전개될 것 같은데 이 부분은 조금 진통이 있을 것 같습니다. 네. 최 교수님, 네. 한 위원장에 대해서는
1: 상당히 좀 긍정적인 평가가 많이 나옵니다. 그럼 그렇죠. 이게, 어, 말 그대로 공천 잘하고 있다, 민주당에 비해서 공천 우위에 가 있다, 물론 민주당에서는 민주당이 훨씬 공천을 잘하고 있다, 이렇게 또 평가를 합니다. 한동원 위원장의 공천, 뭔가 특별하게, 어 잘하고 있다 이렇게 평가를 할수 있습니까? 아니면은 이것도 뭔가 지적받을 수밖에 없다고 봐야 될까요?
4: 우선요 어, 전반적으로 일단 당장 자본이 덜 나니까 평가를 받을만 한 거고 긍정 평가를 받을만 한 건데 지금 가만히 보면요 여당 주류가 불출마 선언한 게 없어요 지금 음. 장제원 의원하고 하태경 의원 주류는 아니지 아니죠? 하태경 그 장제원 의원 말고는 지금 없다고요? 어. 어 사실상 보면 그다음에 또 현역 커터도 별로 안 보여요. 이른바 인적 쇄신이나 물갈이도 별로 없어요 사실은. 그런데도 불구하고 어 그래도 괜찮다 이렇게 보는 거 아닙니까? 음. 민주당에 비해서 상대적으로 괜찮다는 느낌일 것 같고. 또 하나 문제가 전좀 비판적으로 바라보는 게 대통령의 지지가 정체를 보였잖아요. 윤대통령 예. 지지율이 임기 초반부터. 그렇다면 윤 대통령을 보좌했던 참모들이나 그 친윤. 뭐~ 윤회관이란 표현까지 안 쓰더라도 그분들이 책임을 지는 모습을 보이는 게 맞는 거예요 원래 음.
1: 그렇다적
4: 인적 쇄신에 그분들이 포함돼야 되죠 되죠 근데 포함되지 않았어요 어. 그용사 주지도 보면 제가 좀 적어 봤는데 거의 진출을 많이 했어요 지금 초재선들도 초재선이 누굽니까 국민의힘 초재선들이 나경원 전 의원 저기 대표 선거 나온다 그러니까 그 연판장 돌리거나 막 반대했던 사람들이 네. 어쨌든 간에 대통령실에 주파수 맞추면서 앞장선 게 초재선들이었어요 음. 이들이 우리 중도층 유권자들이 보기에 이들이 뭔가 공천에서 배제되고 이래야 돼요. 그거 없단 말이에요 지금. 그러면서 그냥 가고 있는 거거든요. 그래서, 네. 그래서 이런 부분들에 대한 목소리가 좀안 나고 있는 겁니다. 민주당이 음. 워낙 지금 파동이 심하니까. 그래서 정말 냉정하게 보면요. 조용한 건 조용한데 그 주진우 해운대 받았잖아요. 전익용 전 법률위원회 회원대 받았잖아요. 전희경전 비서관. 의정부의 단에 받았어요. 단수구청 받았고. <웃음> 그렇게 아까 뭐 서사 뭐감동뭐 이런 말씀 하셨는데 아. 그런 건별안 보여요 지금 국민의힘 도 음. 단지 잡음이 안 나는 거예요. 예. 왜냐 여권의 특성상 야권보다 정치적 자원이 많기 때문에 포리티컬 리소스가 많아요. 그러니까 공천에서 배제되거나 이렇더라도 좀 참어 다음에 잘해 줄게 이런 게좀 있을 수 있어요. 유인체계. 그 나가기 힘들다. 네. 그 인센티브예요, 그 인센티브. 그정책이 네. 나온 얘기입니다. 그게. 네. 그런 것들과 포함이 돼 가지고 민주당에 비해서 상대적으로 잡음 이 적은 건 맞는데 가만히 뜯어보면 수신 네. 하나도 없습니다.
1: 네. 지금
4: 어떤 표면적으로 보면은 이른바 뭐 윤심 꼼수공천에 대한
1: 비난, 그 다음에, 어, 2차, 3차에 걸치는 어, 대통령실과 한동훈 위원장의 충돌도 없어 보이는데, 그런 배경, 또 그게 굉장히 선거를 앞두고는 효과가 있다고 봐야 될까요? 아니면 우리 눈에 보이지
0: 않는 또 다른 뭔가, 아, 또 걸림돌이 될 만한 게 있을까요? 저는 구조적으로 조금 편한 자리에 있다고 라 봅니다. 그전에 그최 교수님 지적했던 대로 여당 지금 집권 3년 남아있지 않습니까? 권력의 자원들이 많다. 여기저기 줄 자원들이. 음. 또 부정적으로 보는 사람은 협박을 당할 수도 있다고까지 라 얘기하는데 음. 거기까지 얘기하지 않더라도 줄 네. 만한 자원들이 굉장히 많다라는 점이 네. 있고요. 지금 민주당은 현재, 이제, 160, 한, 한 2석쯤 되겠으면 이수준 의행까지 내려가 버리면요. 은 앞으로 탈당하게 되면, 은 이제, 뭐, 심지어는 가반이 무너질지 어쩔지 모르겠는데요. 그동안은 175석 내외였단 말이죠. 음. 워낙 현재 자리를 차지하고 있는 데가 많으니까 재배치하려면 현역들을 많이 바꿔줘야 됩니다. 그런데, 지난번 선거 때 103석이었던가요? 국민의힘이 현재는 1 1 0석이는요 그러다 보니까 자리가 몇개 없습니다. 특히 지금 수도권의 경우는 121석 중에서 16석 정도밖에 안 된단 말이죠. 그렇죠. 비어있는 데가 엄청 많아요. 그래서 지금 어 이른바 청와 아, 대통령실에서 대 왔던 용액관 비슷한 사람들이 배치된 것은 현재의 민주당 쪽에 있던 자리에 배치된 것도 있고요. 음. 또 일부는 박진우연 등이 자리를 음. 옮겨지면서 비워주기도 했습니다. 그리고두 가지입니다. 하나는 현역들이 워낙 작기 때문에 빈자리가 많다라는 점이고 또 일부는 조금 기존의 중진과 좀 정치적인 능력이 많은 사람들이 자리를 바꿔줘서 소리가 안 나고 있다라는 점입니다. 그래서 구조적으로 그렇고 상대적으로 민주당은 현역이 워낙 많기 때문에 그런데다가 그냥 많고 영입한 것이 아니라요. 더민주혁신을의 해가지고 줄 서서 쫙 기다리는 사람들이 있었죠. 음. 여기다가 특보단들이 있었죠. 특보단에다가 또 지금 아까 논의했습니다마는 변호사들 전부 <웃음> 변호했던 줄줄이 네. 깔려있기 때문에 주어야 될 자리는 많고 현역도 많고 하기 때문에 잘 해결해 자리면 소리가 커질 수밖에 없었는데 소리를 더 키우고 있는 상황입니다. 음. 김한은
1: 박사께서 어, 새로운 미래의 이낙연신당으로 불리는데 네.
0: 좀 관여를 하시나요? 정책을 제가 맡게 됐습니다. 어쩌다 보니까요.
1: 반도체입주로 여쭤보겠습니다. 네. 어 실제로 어느 정도 될, 숫자가 될지 또 어, 어떻게 태도를 취할지는 모르겠습니다만 어 지금 민주당에서 공천 탈락하는 현역 의원들 중에서 새로운 미래로 올 숫자는 몇 명이나 될까요?
0: 어 그건 본인들도 지금 판단을 못하지 않겠어요? 본인들이 더 과연 내가 여기서 이런 굴욕을 참고라도 남아 있는 게 좋을 건지 아니면 지역에 따라서는 내가 한번 무소속으로 가볼까라는 생각도 있을 거고 음. 어, 기존에 만약에 정당 체제가 그대로 간다면은 여자 정당을 바꾸기가 바꾼다는 것은 정말 천지 개벽처럼 정치 행보를 바꾸는 거지만 민주당의 이대, 이재명 대표 체제하고 맞붙이다 보니까 아, 정치의 선은 다른 데가 더 크구나 해가지고는 여야 바꾸는 것은 별거 아니다 라고 바꿔버릴 수도 있어가지고 전망은 다양합니다. 다만, 어, 지금 지난번에 이준석 신당과 결합하는 과정을 겪, 다시 재정비가 되면서 진짜 민주당론을 강조하고 있습니다. 예. 전통적으로 왔던 민주당과 현재 이재명 대표가 거느리고 있는 민주당은 달라서 진짜 민주당을 대체하는 역할을 하겠다라고 음. 주장을 하고 있어서 그 상신을 이어받는 사람들이 과연 얼마나 설득력이 있을까. 예. 이건 추후의 과정에 봐야겠는데요. 자,
1: 1부 마무리를 해야 돼서 짧게 예 아니오로 여쭤보겠습니다. 혹시 그 민주당의 하위 평가받은 의원들에게 이낙연 전 총리 또는
0: 김종민 의원 또는 김만은 박사가 전화를 하나요? 저는 당연히 전화한 적이 없겠고요. 뭐 저, 저 같이 활동했던 사람들이니까 오고 가는 건 있겠죠.
1: 알겠습니다. 오고 가는 것은 있다라는 말씀을 <웃음> 해 주셨습니다. 토론이 진행되는 동안 많은 청취자분들이 문자를 보내주셨습니다. 한번 들어보도록
3: 하겠습니다. 이현주 성우죠. 소개해 주시죠. 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 4811님. 정치는 답답하지만 오늘 열린 토론회 패널분은 점잖고 품격 있으시네요. 고개를 끄덕이면서 듣고 있습니다. 연어뱃살님. 세 분의 날카로운 정치평론 잘 듣고 있습니다. 총선이 7주 앞으로 다가왔네요. 최근 벌어지고 있는 공천 학살 논란이 정치인들의 제박그릇 챙기기로만 보여져서 안타깝습니다. 어느 정당이든 후보들과 국민을 납득시킬 수 있는 명확한 기준들을 제시해주면 좋겠습니다. 세 분, 총선까지 자주 나와서 날카로운 해설 부탁드립니다. 2911님, 운동권 청산론이나 검사 독재 청산론이 민생에는 어떤 도움이 되는 건가요? 먹고 살기 팍팍한 요즘, 민생을 위한 이슈들이 필요해 보입니다. 3 0 1 1님 공천에 잡음이 일어나고 있는 민주당. 결국 수습의 열쇠를 쥔 당사자는 이재명 대표뿐입니다. 정치력과 리더십을 보이길 바랍니다. 4031님, 국민의힘의 공천 진행 상황을 두고 잡음 없는 안정적 공천이라는 긍정평가 속에 감동 없는 공천이라는 지적도 나옵니다. 혁신을 기대했던 지지자였는데 다소 실망스럽긴 합니다. 우디런님, 제3의 대한정당을 기대했던 저같은 중도층 유권자들에겐 이낙연 이준석 대표의 결별은 씁쓸한 결과였습니다. 개혁신당의 정치는 기성정당과 다르지 않았다고 봅니다. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오 는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민동객입니다 계속해서 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 이현주였습니다.
4: 세상을 바꾸는 질문 열린토론이 시작합니다. KBS 열린토론은 언제나 열려 있습니다. 단문 50원, 장문 100원의 유료문자 샵9730 그리고 KBS 어플리케이션 콩으로 여러분의 의견을 남겨주세요.
2: KBS
1: 열린토론 2부 이어가겠습니다. 스튜디오에는 김만음전국회 입법 조사처장, 최수영 시사평론가, 최창렬 용인대 특임교수 어, 세분 나와 계십니다. 일부에서는 총선의 큰 그림 그리고 공천 관련해서 구체적으로 좀 이야기를 나눠봤고요. 이부에서는 가장 세 분이 원픽하는 지역구가 이번 총선에 어디인지 그리고 개혁 신당 결국 결렬되고 말았죠. 어떤 이유 또 이것이 총선 지역에는 어떤 영향을 미칠지 이야기 나눠보겠습니다. 먼저 최평론거님 네. 이번 선거에 음. 나는 이 지역구다 어딜까요전
2: 당연히 인천 계양을 꼽겠습니다. 아. 일단, 뭐, 명룡대전이라고 지금 관심도 많은데. 예, 이유는요. 저는 이제 그, 아무 연구가 없는 이제 원희룡 장관이 말하자면 우리 한국 정치에 걸림돌을 치우겠다고 이제 출사표를 던졌는데 지금 어쨌든, 어, 초기에는 한, 그, 원희룡 장관의 지금 기세가 그렇게 눈에 띄지는 않지만 저는 이재명 대표가 자꾸 당내에서 코너도 몰리고 불출마 얘기도 나오기 때문에. 예. 만일 불출마를 한다 그러면 이게 쇄신의 방안일 수도 있지만 명령대전을 피해서 한다라는 그런 또피그 말하자면 그런 평가도 받을 수 있기 때문에 이재명 대표의 선택에 관심이 쏠리고 예. 만일 출마한다 그러면은 어쨌든 이건 상징적인 지역이 될수 밖에 없죠. 예. 그 이재명 대표의 그 민주당의 현재 대표와 잠재적 국민의힘의 대권 주자가 붙는 이 선거 구야말로 가장 핫한 원픽 아니겠습니까 네. 전 그렇게 봅니다.
1: 누가 될까요?
2: 글쎄 유동규가 변수겠죠. 예자
1: <웃음> 네. 유동규 전 성남 도시 개발 어~ 이인가요 본부장인가요 네. 본부장이 네. 어~ 여기 자유 통일당 후보로 지금 현재 예비 후보인가요 이제 출마를 한다라는 것은 워낙 많이 알려진 내용이라서 어~ 저는 최종 변호사님 그 이~ 이 질문을 드리겠습니다 네. 이 천수 선수가 네. 이 천수 선수가 어~ 원희룡 후보를 지원한다고 하는데 네. 선거에 얼마나 보탬이 될까요? 아니면 자칫 마이너스가 될까요?
2: 아니, 어쨌든 저는 셀럽 마케팅은 일부 도움이 됩니다. 그게 얼마인지 몰라도 당연히 도움이 된다고 보고 저는 오늘, 오늘 그 사진에서 제가 더 주목한 거는 윤영섭, 윤영선 전 당협위원장이 돕겠다고 나서서 같이 세 명이서 손을 맞췄 사진을 공개했습니다. 저는 그게 더 오히려 임팩트가 있는 오늘 그 장면이었다고 봅니다.
1: 네. 이천수를 어, 윤형선으로 아 아니 아니니까 그러니까 셀러마케팅 도움이 된다니까요. 네, 알겠습니다. <웃음> 역시 뭐 우리 어, 토론과 평론의 대가 분들이십니다. 김만원 박사께서는 어느 지역이실까요? 저도
2: 계양을 얘기하려고
0: 했는데 해버려서요. 저는 <웃음> 네. 큰 틀로 봤을 때 호남 지역에 지금 민주당이 싹쓸이라는 상황인데 이게 변화가 과연 있을 것인가 아. 그런 주목을 하고 있습니다. 아, 오늘 보니까 어제 오늘의 현역들의 상당수가 지금 이른바 이재명 대표의 측근들에 의해서 교체가 된 그런 상황인데요. 네. 그럼에도 불구하고 각종 여론조사를 보면 은 민주당이 압도하고 있었는데요. 이런 변화가 과연 있을 것인가. 음. 이거는 전체 구도에 영향을 미친다. 호남. 예, 민주당의 흐름도 있지만 은 지금 양당에 대한 비판을 견제하면서 뭔가 새로운 바람을 느끼겠다고 하는 신당의 득실하고도 관련이 돼 있기 때문에요. 예. 제가 가급적이면 조사를 인용하지 않으려고 했었는데요. JTBC에서 메타보이스를 통해서 했던 2월 초에 2월 11일부터 12일간 조사했던 1000명 조사했던 내용 중에서요. 네네. 양당을 견제해야 된다는 답이 41%가 나왔어요. 어. 어, 지금 뭔가 양당에 대한 불만이 많은 상황이니까 과연 이것에 대한 추이를 보려면은 현재 그런 움직임이 일단 호남에서의 민주당의 독점이 과연 어떤 예. 변화가 있을 것인가 저는 거기에 주목합니다.
1: 네. 방금 전에 김만은 박사께서 말씀하신 조사는 오늘 소개해드리는 모든 조사는 중앙선거론조사 심의위원회 홈페이지에서 확인 가능하고요. 어 JTBC가 메타보이스에 의뢰를 해서 지난 11일, 12일 양일간 실시한 조사입니다. 어 무선 전화 면접 조사로 실시가 됐고 방금 전에 그 조사와 관련된 어 결과 내용은 어 김만은 박사께서 말씀해 주셨는데 그래서 어 이낙연 대표가 호남에 출마를 하나요?
0: 아뭐 본인 그대로 얘기입니다. 본인은 원래 원칙적 원, 어, 원칙을 정해서 이번에 출마하지 않겠다. 정치 현장에서 뛰지 않고 만드는 데 역할하겠다라고만 했었는데 예. 그럼에도 불구하고 아직도 요구가 있어서 최종 판단하겠다. 판단해서 아. 나가는 지역이 된다면은 어 당에 도 도움이 되는 호남에 뭔가 새로운 바람을 일으킨 호남 지역에 가겠다. 그래서 검토 중 아직도 결론을 못한 상태입니다.
1: 네, 네. 김박사께서 아실지 아들지는 모른. 르 그냥 여쭤보고 아 궁금해하시는 분들 계시고 신경민 전 의원은. 서울 영등포구 어에서 영등포 월에서 출마하나요?
0: 를 아, 신경민은 지난번 출마 준비하다가 민주당 상황이 그렇게 돼 갖고 좀 중단하고 있는데 새로 가동하고 있나 제가 오늘 얼굴은 봤습니다. 모르겠습니다.
1: 아 아직까지 모르고요. 자 궁금합니다. 최창렬
4: 교수께서는 과연 어디를 지목하셨을까요? 아니 이거 어디 지목한다는 질문 <웃음> <너무> 어려워요. <웃음> 지금 너무 많아서 말이죠. 계약으로뭐 네. 당연히 주목받는 것이고. 예. 그다음에 저는 낙동강벨트의 김태호하고 김두관 붙는 것도 굉장히 관심거리예요. 아, 투김대전입니다. 게다가 네, 그 경남 지사였던 사람들, 이 예. 그 김태호 의원이 아무튼 자기가 헌신인지 뭔지해서 그로 가는 거 아니에요? 당의 요구에 의해서 예. 자기 가 있던 곳에서 낙동강벨트의 김두관 의원 지역구는 뭐 상당히 어려운 데 아니에요? 국민의힘에겐 말이죠. 지금 낙동강벨트가 아홉 곳인데 지역구가 그중 다섯 곳이 지금 민주당이거든요. 그래서 여기서 이제 어떻게 될까가 궁금하고 또 나경원 전 의원이 동작을 해서 아직 이쪽은 대진표가 안짜졌지만 예. 나경원 전 의원이 동작으로 해서 과연 당론할 수 있을지. 일부
1: 보도는 뭐 추미애 네. 전 장관도 그런되기는 그 하는 것 같습니다. 추미애가
4: 거론된다면 아직 네. 결정은 안 됐단 말이에요. 대진표가 안짜졌는데 나경원 대 추미애 이수진 이제 의원이 컷오프 됐으니까 네. 나경원 대 추미애가 이게 어떻게 될 것인가도 궁금하고. 가능성이
0: 꽤 네. 크긴 하죠 양자 대결 아, 예. 가능성이. 양자 대결
4: 가능 크죠. 오시나도 고민정도 굉장히 재밌을 것 같고, 광진에서. 다 재밌을 것 같아요. 네.
0: 원픽으로 하수면
4: 대단히 네. 어려운 것 같습니다.
0: 백화점 나이이시군요 네. 네. 네.
1: 하지만 물론 더. 세 군데 정도.
0: 253개 지역구가 <웃음> 다습니다 네.
1: 하지만 물론 더 재밌는 것은 KBS 열린 토론과 KBS 일라디오라는 것을 거듭 강조합니다.
0: 배종찬 진행자의 머리, 헤어스타일도 뭐 주목될 만합니다. 자, 그대 양단은 <웃음>
1: 이해득실을 따지는 모양새인데 어, 이낙연, 이준석, 이른바 낙준 연대가 뭐 결렬됐습니다. 네, 네. 자, 많은 분들이 뭐 이제 왜 결렬했냐 또뭐 이건 이제 조금 관심의 밖으로 지나가는 모습인데 차정희 변동 네. 깊게 여쭤보겠습니다. 어, 이 결별 그래서 이제는 이낙연 신당 말하자면 이준석 신당 각각 이제 각자 도생입니다. 이, 이 전개가 국민의힘과 민주당에게는 어느 쪽에 더 유리하게 판세가 작동될까요?
2: 뭐 이제 헤어졌기 때문에 네. 이제는 공이 서로에게 유불리를 따지기에는 좀 애매한 점이 있다고 봐요. 그러니까 저는 빅텐트 함께 있었을 때는 조금 더 민주당에 불리했지만 음. 이제는 각자 도생 뭐 각자 사생이 될지 도생이 될지 그건 알 수가 없겠습니다만은 정말 어쨌든지 각자 가기 가게 됐기 때문에 각자 도사. 이 <웃음> 어떻게 될지 모르겠지만 저는 기본적으로 이제 거대 양당의 그 미친 영향이 작을 거라고 봐요. 왜냐하면. 서로가 나왔던 거대 양당에 대한 그런 어떤 권위주의, 패권주의를 분쇄하고 제3지대 열겠다고 했는데 음. 그게 좀 약간 좀 머쓱해지고 무망해졌어요. 그렇기 때문에 그큰 명분을 잃어버렸기 때문에 이제는 각자가 지향하는 가치를 얼만큼 잘 상품화시켜서 꺼내놓느냐 이제 문제가 달렸지 네. 양당에 이제 임팩트 주게 임팩트 있게 좀 타격을 주는 쪽은 조금 좀 어려워지지 않았나 좀 봅니다.
1: 게말씀드렸습큰 예. 의미 부여할 정도는 아닐 것이다. 네. 김만은 박사께서는 다른 분석을 하실 것 같기도 한데요.
0: 아, 저는 제가 제가 신당의 정책에 관여하기 전에 열린토론 주말에 나와서 어떤 진단을 했냐면요. 은어 양쪽에 통합했을 때 시너지가 그렇게 나올 것 같지는 않다. 음. 각자 가는 게 맞고 어 혹시 필요하다면 은 후보 전략 차원에서의 연합 연대하는 것은 도움이 될수 있다. 저는 그렇게 얘기를 했습니다. 네. 그리고 그냥 갔을 때 그럼 전망이 어떠냐라고 얘기했을 때 저는... 어 윤석 대표로 상징되는 신당의 경우는 일정하게 한동훈 대표가 조금 잠식하는 부분이 있을 것이다. 음. 그래서 조금 그 폭은 줄어든 느낌이 있다라는 거고 반면에 새로운 미래 이낙연 신당으로 얘기되는 새로운 미래의 경우는. 민주당의 공천 전망이 그렇게 순조롭게 될것 같아 보이지 않는다. 음. 그렇게 본다면 상대적으로 더 기회는 있을 거다. 저는 그렇게 일단 예전은 제가 그냥 전문가 입장에서 진단을 했습니다. 네. 아, 그런데 통합 시도했던 과정을 거치면서 약간 부작용도 해가지고 좀 꺼져 있는데요. 좀 시간이 지나면서는 각자 그 몫이 다시 되돌아오지 않을까 그렇습니다. 맞저여쭤
1: 네. 보겠습니다. 네. 아까 일요일 열린 토론을 말씀 주셨는데 <웃음> 예. 일요일은 열린 토론이었고요. 아마도 제가 판단하기에는 일요일 정관용의 정관용 시사본부에 시사본부였습니다. 출연을 시사본부였습니다.
0: 한 것으로 시사본부였습니다. 제가 예. 시사본부였습니다.
1: 네. 또 정관용 <웃음> 진행자께서 하달짝 놀래실 수가 있기 때문에 예. 내, 예. 내 프로그램인데 <웃음> 일요일 열린 토론이 뭐야 이러는데 그게 중요한 건 예. 아닌데 예. 막연한 분석인지 모르겠는데 이 민주당 공천 탈락자 아까 제가 그런 질문을 드리게 됐습니다만. 예. 새로운 미래에 갈 가능성을 점치는 그런 보도들이 나옵니다. 무소속일 수도 있고. 그런데 새로운 미래에 간다고 해서 무슨 타겟책이 있을까요? 뭔가 그분들이 이 새로운 미래로 어, 가고 싶어 할수 있는 그런 유인책이 있나요?
0: 본인들이 판단하겠죠. 당선 가능성과 본인들의 정치적인 진로를 생각할 건데요. 현재 제가 여러 가지 분파를 얘기했었죠. 심지어는 여야를 움직일 수도 있다. 아니 무소속도 있고 굴력을 참고 계속 있을 수 있다고 라 했었는데요. 그중에서 저는 그나마 선택의 여지가 좀 많은 게 새로운 미래가 아닌가라는 생각이고요. 네. 우리가 과거에 컷오프 탈락을 하 하게 했을 때는 상대적으로 뭔가 조금 나달이 떨어진 좀 이삭처럼 이렇게 얘기했었는데 현재는 그렇게만도 비교할수 없거든요. 아다시피 그 강경파 일부라든가 충성파들 또는 줄 속에 뜬 사람들이 남아있기 때문에 음. 과연 남아서 공천받은 사람들하고 그 당하고 맞서 가지고 나온 사람들하고 정치인으로서의 자질 정치인으로 역할에서는 어느 쪽 사람들이 나올까 비교하기가 좀 달라서 어. 나름대로 하기에 따라서는 이후에 본인들의 정치 행보에서도 꼭 그렇게 불리한 것만 아니다. 물론 현재로서는 큰 당에 공천받는 것이 당선 가능성이 가장 높죠. 그래서 그런 나머지 부분이 있다라는 생각입니다. 다만 하여튼 여러 가지 본인들이 알아서 가지고 선택할 거지만 은 조직적인 차원에서는 그나마 근접한 쪽이 새로운 미래가 아닌가 저는 그렇게 생각을 합니다. 최 교수님께는
1: 이준석 연구 짧게라도 좀 듣고 싶습니다. 왜냐하면은 많은 분들이 좀 의아하게 생각합니다. 왜냐하면 이낙연 공동 대표와 맞지 않는 부분이 있더라면 이걸 잘 해쳐갔다면 그동안의 뭐 안철수 충돌, 윤핵관 충돌, 김기현 충돌, 뭐이른바 어어 정치 중진들하고 또 중량감이 있는 정치인들하고 많이 이렇게. 대결구도 충돌이 발생하다 보니까 그것을 우려하는 목소리도 높았거든요. 이준석 대표가 끝내 결례를 선택한 게 자기는 자기 길을 가는 것이 정치의 최대 이익이라고 판단했을 거예요. 이준석 연구를 좀해 주신다면요. 그렇다면 처음부터
4: 그합치지 말았어야죠. 불과 며칠 만에 바뀌었잖아요. 아무리 그동안 뭐 이준석 대표가 무슨 전략을 세운다 하더라도 합치고 난 다음에 불과 얼마 만에 헤어졌어요? 이렇게 되면 이건 얘기가 안 돼요. 명분이 없습니다. 전 이낙연 대표도 그렇고 이준석 대표도 난 이들의 한계라고 봐요. 어. 그래서 사실 이정당이 굉장한 기대를 걸었어요. 개, 개혁신당이 통합되면서 전격적으로 설 연휴 첫날 통합선언 됐던 거 아니었어요? 2월 9일 날? 그리고 난 다음에 설 끝나자마자 좀 이따가 이게 결렬했다고요? 딱 열흘간 정당이라서. 제가 볼땐 세계 정당 사에서 가장 그 단명한 정당이 아니겠냐 이런 생각이 드는데 전이 음. 지금 제3지대에 대한 기대가 굉장히 무망하게 됐어요. 어, 중도층들에 대해서 전 별로 크게 이 정당 둘에 그렇게 큰 정치적으로만 진행이 됐지 예.
0: 법적으로는 등록이 안 돼서요. 아, 정당이 그건, 아니었습니다. 아, 물론 그렇긴 한데 <웃음> 네, 별로 의미가
4: 없는 얘기고 이게 저, 우리 정치적으로 얘기하는 거기 때문에 음. 합당했다고 얘기했잖아요. 우리 통합했다고. 예. 이제 와서 그 얘기하는 건 대개 난 그건 말, 말이 안 된다고 보는 것이고 이낙연 전 대표의 그 새로운 미래전 크게 가능성 높지 않다고 생각해요. 네. 우리 김만흔정책의자께서 들으면 서원할지모르지요 아니요. 저도 왜냐면, 아, 아닙니다. 왜냐면 말씀 차례대로. 일단 통합이 드리겠습니다. 되는 거냐 이게 이 분열하는 거냐가 한국 유권자들이 판단하는 가장 큰 기준이에요. 그런데 음. 거기서 실망을 준 겁니다. 제3지대가. 그이니석 그러니까 이준석 연구라고 아까 말씀하셨는데 이준석 대표의 한계예요. 이거는 음. 제가 볼때 이준석 대표는 아마 정치적으로 2030 지지자들 제외하고 상당히 기대를 했던 중도층에게 실망을 줬다고 생각합니다. 이낙연 대표보다 더욱더 더큰 손해를 본게 이준석 대표 아니냐 이렇게 생각합니다. 예. 김학선님 음. 하시고 싶은 말씀하시고 지금
1: 노무현 정부 때 청와대 홍보수석을 맡았던 조기숙 이하여대 교수를 또 공천관리위원장에도 임명을 했습니다. 상당히 좀 확장성 노무현 자산까지 유입을 기대하는 것으로도 볼수 있는데 어최 교수님께서는 일단 <웃음> 새로운 미래에 <웃음> 어, 기대감 높게 가지시는 않는데 어떻게 판단하시는지. 을요
0: 음, 어, 조국숙 교수는 본인 표현에 따르면은 뭔가 지금 제3당이 필요하다, 신당이 필요하다라는 걸 본인이 지난해부터 책에서도 그렇게 썼고, 그쵸, 운동까지 했다라는 얘기인데, 어, 그래서 그게 이준석 대표도 그런 한 역할을 해줄 사람을 기대했었다. 그런데 최근에 진행 과정, 그동안에 몰랐던 과정을 보니까 같이 가기가 좀 어려운 상황 같다. 그래서 그 역할을 해줄 쪽이 새로운 미래 같다 해서 가담했다고 합니다. 그래서 언론들에서는 과거에 노무현 정부 때 이제 홍보수석을 담당했었기 때문에 예. 노선에 있어서 무슨 연합판이냐 이런 해석도 하는데요. 저는 뭐 거기까지는 모르겠습니다. 현재는 그런 뭐큰 차원의 노선보다는 조기숙 교수는 어 현재 민주당이 제 역할을 못할 걸로 보기 때문에 뭔가 그것을 보완하려면 제3당이 필요하다. 그리고 본인의 선거 분석에서도 뭔가 분석 특히 민주당 계열의 경우에는 어, 옆에 보조 3당이 등장했을 때, 오히려 통합적으로 승리를 했다. 이런 본인이 통계적인 논거를 제시하더라고요. 근데 하여튼 뭐, 그런 주장입니다.
1: 예. 조기숙 전 노무현 정부 홍보수석이 합류를 해서 다시 한번더쭤보겠습니다 문재인 정부에서 대통령 비서실장과 국무총리를 또, 어, 나란히 또 역임을, 같이 역임을 했었기 때문에 혹시라도 임종석 전 실장이 새로운 미래로 올 가능성이 있습니까?
0: 임종석 실장은 아마 그 공천받아서 경쟁하겠죠. 뭐 지금 문제는 임종석 실장은 공천을 해줄 것인가 안 해줄 것인가 보다는 어려운 쪽으로 배치시키려고 하는 상황이기 때문에요. 음. 민주당에서의 마지막 경합하지 않을까 임종석 실장은 그렇게 봅니다.
2: 차준표 동 하시고 싶어요. 제가 말씀하셨죠. 아까 저두분 이제 정치학 전문가들이시잖아요. 예. 근데 제가 저는 처음부터 이게 그 합하는 게저는 무망하다고 본게 원래 정당은 누구를 대표할 것인가를 선택해야 됩니다. 그래야지 책임성, 차별성, 대표성이 생깁니다. 그래야만 또 국민들이 정치를 발견할 수 있습니다. 그런데 이게 이제 개문발차형 합, 뭐, 이게 통합. 그 다음에 그냥 말하자면은 그냥 선도 통합식으로 가버렸기 때문에 어쩔 수 없이 저는 기왕에 이렇게 된거 이제 각자의 상품으로 승부를 거는 게 오히려 조금 더 길게 보면은 한국 정치 보탬이 되는 일 같다라고 말씀을 드리고 싶습니다
1: 아, 이게 더 낫다? 그렇죠. 길게 보면 아. 이게 더 낫습니다. 자, 최근에 저한테 이런 질문을 하시는 분들이 많습니다. 제가 이제 데이터 분석을 하는 사람이기 때문에 물론 수치는 말씀 안 드립니다. 조국 신당과 관련된 부분, 조국 전 장관의 신당에 대해서 상당히 많이 관심이 모아지고 있고, 또 추세적으로 봤을 때 발표되는 여론조사 결과도, 어? 이렇 유의미하게 나오는데, <웃음> 이런 관심도 조국 신당에 대해서 어 상당히 민주당에서도 경계하고 있는데, 이렇게 대중적인 여론조사를 실시했을 때의 반응이 나오는 부분, 최 교수님, 어떤 이유로고보셨까 반응이 볼수 있을까요? 나오긴
4: 나오겠죠. 조국 전 네. 장관의 팬덤도 있어요. 조국 네. 전 장관을 뭐 아주 극렬하게 지지하는 사람들은 있는 거고 이재명 대표도 마찬가지입니다. 그런 정치인들이 대체적으로 팬덤을 갖고 있다는 특징이 있습니다. 예. 조국 전 장관은 아주 대표적인 정치인이죠. 아, 그럼에도 불구하고 이 정치량이 이상과 현실의 어떤 접점이거든요. 현실주의가 우리 정치 너무 강한 거죠. 어느 나라나 현실주의가 강할 겁니다. 근데 대개 현실주의와 이상주의가 한 7대 3이나 64 정도 돼야 돼요. 우린 음. 제가 볼때 9대 1 정도밖에 안 되는 것 같아요. 거의 현실이 9.5 대 0.5 심하게 말하면 이상이라는 예. 게. 정치는 뭔가 이상을 지향해야 되는 거거든요. 그런데 조국 전 장관은 또 이게 사보리스크 얘기가 나올 수밖에 없어요. 음, 23고까지 받았습2시 정받고 난 다음에 조국 신당 선언했거든요. 음. 물론 그 조국 전 장관을 좋아하는 분들이야 워낙 뭐 어떤 형태로든 간에 조국 장관이 잘한다고 보는 것이고 모든 사람이 같을 수는 없는 거니까 생각이. 그러 과연 한국 정치의 조국 전 장관의 그런 여러 메시지들이 과연 타당한 것이냐. 음. 저는 비판적으로 볼 수밖에 없어요. 그러니까 민주당도 음. 경계하는 거 아니겠습니까? 네.
1: 자, 그런데 이 비례투표나 이런 걸 보면 은 새로운 미래든 이준석 개혁신당이 됐든 상당히 의식할 수밖에 없을 것 같은데 어떻게 보시는지.
0: 아, 그중에서 아마 그 조국신당 쪽이 하는 쪽들은 민주당 내부에서 열성파들이 가는 것이기 때문에 그렇게 뭐 중복되지는 않으려고 보는데요. 저는 최근에 제가 지난해 쓴책 제목이기도 합니다마는 그냥 팬덤을 넘어서서 거의 유사 정거 집단처럼 돼버려가지고 어. 맥락 없거나 뭐농거가 일시 움직인건 아니니까요. 는 어, 아다시피 1심, 이심에서 지금 이년형을연거푸받았는데 그랬을 때 선언했던 게 뭐였습니까? 검찰 독재를 얘기했단 말이죠. 그러니까 1심에서 2년 선고한 재판부, 이심에서 2년 그대로 확인한 재판부. 이거를 두고 검찰 독재라고 얘기하는 것인지 음. 그러면서 바로 신당 움직였단 말이죠. 그런데 최근에 우리나라 정치의 풍토 중에서 안 좋은 부분입니다마은 그렇게 유사 종교 집단처럼 움직이는 것. 제가 유사 종교 집하나를 예를 들자면 은 jms라고 있지 않습니까? 예. 어, 그 10년 받아가지고 사료가 나왔는데 kbs 앞에서 우리 교주님 무죄라고 몇 천명씩 집회하고 그랬지 않습니까? 최근에 다시 추가로 좀꽤 많이 받았습니다마은 그런 유사 종교 집단 비슷한 현상이 정치에까지 번져 있는 것은 특히 지금 한국하고 미국에서 그런 유사한 현상이 일어나고 있는데 아주 우리가 극복해야 될 부분이 아닌가 그렇게 생각합니다.
1: 네. 이 부분도, 어, 평론을 하고 분석해 주시는 차원에서의 비교를 한 점을 <웃음> 또 참고해 주시면 좋겠습니다. <웃음> 최승희 병원에게 <웃음> 네. 여쭤보겠습니다. 그런데 참 독특한 점은, 어, 따지고 보면 2019년 무렵에, 어, 윤석열 당시 검찰총장과 어, 조국 전 법무부 장관 당시 법무부 장관이었죠. 상당히 큰 충돌이었는데 조국 신당 이야기가 나오지만 한동훈 위원장도 그렇고 국민의힘에서는 일적 반응이 없거든요. 이건 무슨 이유일까요
2: 그거는 민주당에 오히려 민주당에 오히려 잠식이 되지 국민의힘 표를 뺏어가지는 않거든요
1: 아. 그렇죠
2: 그러니까 지금 고민되는 건 아마 위성정당일 거예요 이걸 같이 하느냐 근데 저는 민주당의 고민도 좀 있, 있겠지만 끌어안자니 말하자면 중도 확장이 줄어들 것 같고 내치자니 그렇다고 크게 파일로놓 보면 다 같은 식구 그런 어떤 또, 또 점도 있을 테고 그러니까 이제 애매한 표현을 정청래 최고가 쓰는 게 우리 큰 바다에서 다시 만나자라고 음. 하면서 조전 조전 장관도 검찰 독재 청산을 했고 이재명 대표도 백부 자기 기자금 백프리핑해서 이번은 검사 독재 청산한다고 했단 말이에요. 내 예. 시제 결이 같아요. 음. 그런 측면에서 놓고 본다 그러면 결국은 저는 그 다시 만날 테지만 조전 장관을 직접적으로 지지할 수는 없으니 간접적으로 우리가 옷은 서로 지금 다른 옷을 입고 있지만. 같은 방향을 가고 있으니 여러분 좀 봐달라고 할것 같은데 아마 국민의힘은 그 점을 집요하게 파고들 겁니다. 갈라치게 할 겁니다. 그러면서 더 중도에 대해서 우리 쪽으로 끌어들이라는 전략을 그런 식으로 조국신당과 민주당을 분리대응함으로써 아마 가져오지 않을까 그런 생각이
4: 드네요. 지금 제가 말씀 듣다가 갑자기 생각난 건데 네. 이게 전반적인 토론과 맥락이 같을지 모르겠습니다만. 괜찮습니다. 한국 정치의 비극이에요. 지금 아. 영향력 있는 정치인들 이재명 조국 이런 분들 아니겠어요? 하나같이 사벌 리스크를 가지고 있다고요. 그연 음. 이런 정치가 과 맞는 것인지를 우리가 한 번씩 같이 그런 것도 같이 얘기하면서 나가야 될것 같아요. 우리 이 평론이나 이 분석이 너무 분석하고 예측하는 건 실수 있다고요. 예. 당이적으로 비판하고 비판해야 돼요. 음. 그러니까 그런 생각이 드는 게아 이렇게 영향력이 있고 당 대표 그다음 다 대선 후보까지 있고 조국 전대하는 <웃음> 팬덤이 있는데 어떻게 일반 도덕 적 일반 국민들의 도덕적 평균보다도 못 미치는가? 음. 그 이분은 사실 정치판에 상당한 책임이 있는 분들이에요. 그런데 이분들이 여전히 또 정치에 많은 걸 자고하고 있으니 대단히 개탄스럽다. 개인적으로 그런 평론과 해석의 차원에서 제가 그 말씀을 드리고 싶습니다. 최
1: 교수님 말씀에 기가 솔깃해지는 이유가 정말 우리가 정치 선거를 아무렇지 않듯 대할 수 있을지는 몰라도 이것이 미치는 영향은 어마어마하거든요. 어, 그렇죠. 그래서 우리가 이 4월 선거 이제 얼마 남지 않은데 코앞으로 다가왔는데 어, 이, 이 내용을 가지고서 열린 토론에서 다루는데 이제 마무리할 시간이 됐습니다. 어세 분께 한 40초씩 시간을 드려야 될것 같은데 끝으로 남아있는 총선의 최대 변수. 최대 관전 포인트는 과연 뭐가 될까. 이게 앞으로 남은 동안에 이 어디가 일당이 될지 어디가 가반정당이 될지를 좌지우지할 가장 큰 변수가 될 것이다. 먼저 우리 최 평론가부터요.
2: 네. 저는 윤석열 대통령이 여, 여권의 걸 알아볼게요. 예. 보겠는데 여권에서는 윤석열 대통령의 리스크가 돌출되면 안 됩니다. 아. 지금 낮은 그 맞아요. 제가 아까 말씀드린 대로 낮은 지지율로 인한 기저 효과가 있어서 드러나지 않고 나타나지 않는데 이게 관리가 잘되면 좋은데 남은 아직도 50여일이 남아 있기 때문에 이 부분을 들여다봐야 할것 같고요. 예. 야권에서는 이거예요. 공천 파동이 어디까지 갈 것인가. 아. 이거는 예측이 안 되기 때문에 이게 관리가 된다면 그나마 수, 그나마 스타트업에 아, 스타트의 선에 출발할 수 있을 것이고 예. 이게 관리가 안 된다면은. 아예 붕괴된 상태에서 시작할 수도 있다라는 점을 말씀드리겠습니다.
1: 아, 여권은 여당은 대통령이고 네, 그렇죠. 야당은 결국 또 이재명 대표로 기결이 되네요. 결국
2: 그러니까 결국 두, 두 분으로 기결되네. <웃음> 네
1: 김만은 어, 박사 께서는요예
0: 네, 현재 추세가 바뀔 수 있을 것인가가 주목됩니다. 첫 번째는요. 음. 과연 민주당 이재명 대표를 중심으로 한이 공천의 문제가 과연 해법이 있을 것인가라는 것이 변수가 될것 같고요. 어, 전체적으로는, 어, 현재의 이른바, 어, 우리가 비호감 정치의 공생이라고 얘기했는데, 저는 칼럼 쓸때 정확하게 불량 정치의 공생이라는 용어를 썼습니다만은, 제가 민주화 이후에 봐왔던 정당 정치 중에 좀 최악의 상황이거든요. 과연 총선을 통해서 이것을 바꿀 수 있을 것인가, 라는 것인데, 바꾼다는 의미는 뭔가? 두 정당의 공생구제를 꺼는 건데 그것을 유권자들이 어떤 방식으로 관찰시킬 수 있을 것인가 저는 이게 주목이 됩니다.
1: 아, 말씀하시진 않지만 제3지대, 제3의 선택지가 얼마나 진입을 할수 있느냐 이 부분을 지켜보신다는 의미로 해석이 되는데, 최 교수님. 저는
4: 관전 포인트가 좀 바뀌었어요. 초 예. 관전 포인트는 이른바 이제 그 여권의 수익적 당정관계를 얼마나 바로잡아 놓을 것인가 한동훈 위원장이. 그게 관전 포인트였는데 이제 예. 그게 아니고 그건 오히려 사치스러운 게 됐습니다. 지금 어. 민주당의 이 공천판도 다들 말씀하신 겁니다만 이재명 대표가 언제 얼마나 어느 수위까지 자신의 뜻대로 관찰할 것인가 만약에 이재명 대표의 뜻대로 관철되면 선거는 지는 것이고 민주당은 제가제 제 개인적인 생각 이 예상이 그렇지 않고 다시 정상으로 돌아와서 뭔가 호흡 조절을 하고 속도 조절을 하면서 친명이 좀 양보한다면 음. 해볼 만한 거다. 그래서 관전 포인트가 여권에서 야권으로 바뀌었습니다. 지금 야당 심판이 작동할 것인가 안할 것인가. 처음엔 정권 심판론이 작동할 것인가 안할 것인가 였는데 이제 야당 심판론이 야당 이제 어떻게 될 것인가 바뀌었다. <웃음> 네. 네. 고맙습니다. 네. 청취자 여러분들 어떻게 들으셨는지요.
1: 어, 정치는 참 복잡하기도 합니다. KBS 열린토론 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 세분 감사드립니다. 네. 네. 감사합니다. 네. 네. 참여해 주신 시민농객 여러분. 어, 여러분들이 토론의 주인입니다. 지금까지 KBS 열린토론 배종찬이었습니다.